0: Allez, bonjour à tous, ça y est, on y est, on y est, ça y est, c'est enfin arrivé, voilà, après plus d'un an d'attente, c'est bon, J-30 UTMB, ah, 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 ça commence à hein ça commence à entendre un ou deux, hein ça y est, on est à un mois de l'événement, euh, le plus gros événement trail de l'année, n'en déplaise à ceux qui créent des gros événements, euh, l'UTMB... Euh, reste très 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 largement au dessus. Cette année, ça va être retransmis sur la chaîne TV l'équipe. Euh, on est à des années lumière des autres trails. Donc euh, voilà, quand on quand on me dit euh, ouais le dossier UTMB est cher, ça, ça me fait quand même bien rigoler parce que quelle autre course offre une prestation digne de celle de l'UTMB Aucune, aucune. Donc bah c'est pour ça que tu payes plus cher parce qu'en fait il euh, y a plus de trucs. Voilà, c'est assez logique. C'est un peu comme, bon, j'ai même pas commencé l'introduction, je suis déjà en train de digresser. C'est un peu comme quand on me dit, euh, ouais, euh, bah où euh, c'est cher. Non, non, t'achètes un truc euh, de qualité, donc euh, forcément euh, ça a un coût un tout petit peu plus excessif que quand t'achètes de la merde. Et oui, finalement, qu'est-ce qu'il faut regarder Il faut pas regarder le prix que ça coûte, mais la marge. Le bénéfice que fait le, le fabricant. Euh, tu vois, il y a des gens, ils vendent des bars en faisant un bénéfice de, de 70-80%, et puis d'autres, ils vendent des bars en faisant un bénéfice de 30%. Du coup, c'est pas qui est cher, c'est qui s'en met plein les poches. Tu vois, c'est ça, ça qu'il faut regarder plutôt. Le prix de revient des, des matières premières. Et euh, pour le prix d'un dossard en trail, bah, c'est un peu pareil. Alors, évidemment, hein, moi aussi. Euh, moi aussi, si tu veux, quand j'ai dû sortir quand j'ai dû sortir les, les 305, 305 euros pour m'inscrire à l'UTMB, bah oui, oui, j'aurais aimé que ça coûte 180, tu vois, j'aurais préféré. J'aurais été franchement content que ça coûte 180 euros. Mais, euh, en fait, pourquoi je fais l'UTMB Je ne fais pas un autre ultra en même temps. C'est parce que je sais qu'il y a le, le meilleur plateau de coureurs, qu'il y a la meilleure transmission possible. Après moi, tout ce qu'il y a sur les ravitaux, je m'en contrefiche puisque je mange mes propres trucs. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, quelque part, je suis sympa parce que je paye un dossard dont je ne me sers pas totalement, <rire> alors qu'un gars du milieu de peloton qui profite de manière abusive des ravitaillements, eh ben en fait, je paye pour lui. Tu vois, je devrais payer moins cher. Non. <rire> Je lance le concept des dosins à prix variable. Suivant si tu veux te servir du ravitaillement ou pas. Bon, bref. Ça y est, on y est. Dernier mois. Euh, c'est également le num podcast numéro 219. Alors ça, c'est important parce que si vous n'êtes pas abonné à mon Patreon, en fait, euh, le J-29, le J-28, le J-27, ils vont vous passer sous le nez. Vous les entendrez pas. Euh, vous... Euh, Auditeur du mercredi, gueux standard, donc vous, euh, vous aurez le J-23, le J-14 et... et puis le J-7 je crois. Euh... Ouais, je me suis trompé dans les chiffres, Allez, ça commence bien. Et sur le Patreon c'est un tous les jours. Et du coup, qu'est-ce qu'on a On a de plus en plus de gens qui affluent sur le Patreon. Putain, je me casse le cul à vous faire des super articles tout au long de l'année, vous vous en contrefichez, personne ne vient. Enfin, non, j'exagère, je, il y a quand même du monde. Et là, on va faire un petit peu de voyeurisme. Ah ben, ça y est, ça rapplique. <rire> Alors, je rigole, bien sûr. Donc, les nouveaux Patriotes, attention, ils sont nombreux. Alex Dagano, Alexandre Bouquet, Matisse Lange, Théo Lévy, Pierre Le Breton. Il a fait un joli. Pierre, il a choisi l'option euh... Conseiller du Duc. Ouais, je te remercie. Loris euh, Curcio, Magali Melon. Oh, putain, Magali, exceptionnel avec un nom comme ça. Ça, les speakers adorent hein, quand tu franchis la ligne d'arrivée. Je pense qu'on peut faire des jeux de mots. C'est voilà, fantastique. Stéphane Vignot, Nico, Romain Agier, Manuel Kounson, Ewen Porial. Et puis son revenu, Issam, qui était un patriote de la première heure qui avait disparu quelques mois et qui est revenu, super, Sébastien Kaya et Benoît Répéti, pareil. Donc merci à vous, c'est assez sympa ce, ce soutien, j'espère que j'espère qu'en face vous en avez pour votre argent, enfin, en fait, en fait ça veut rien dire cette phrase, j'en suis même sûr, parce que s'il y a environ 400 personnes qui restent abonnées tous les mois, c'est pas forcément parce qu'elles m'aiment bien, mais c'est aussi parce qu'elles y trouvent leur compte, finalement. Donc voilà, comme quoi, euh, le travail, ça paye. J'ai toujours quelques remarques de gens jaloux, frustrés de leur vie, sans aucun doute, euh, qui me disent, ouais, mais avec Patreon, tu gagnes ci, tu gagnes ça. Eh, écoute, euh, jeune rageux, je, je ne t'empêche pas de créer le tien. <rire> Vas-y, lance-toi, lance-toi. Moi, je les ai vus faire ceux qui se sont lancés et qui se sont écrasés contre un mur. Moi, je sais pertinemment ce que ça représente comme charge de travail. Euh, Vas-y, je te regarde faire, jeune jaloux. Et puis, euh, surtout, n'oublie pas de nous faire un bilan. Dans un an, ça, ça m'intéresse. Alors, niveau speaker, écoute... Pourquoi mon niveau s'élève chaque année à l'approche de l'UTMB Donc, on était resté sur un try du Saint-Jacques où mon niveau était quand même pas, pas, pas exceptionnel, hein. on va pas se, pas se mentir, hein. je crois que malheureusement j'étais plus dans un creux. Parce que je travaille beaucoup moins en fait. Du moins, je ne suis quasiment plus speaker. Je serai speaker au Teen Try, forcément je vais y passer un mois. Et puis j'y suis depuis 2017. Mais. Euh, et eh bien à part ça, je ne fais pas d'autres animations durant le mois d'août, donc je vais vraiment pouvoir me reposer, pouvoir faire des nuits complètes, donc là je m'adresse à tous ceux qui font les 3-8 les et qui bossent la nuit parfois, Bah vous le savez hein, comme moi du coup, que quand on bosse la nuit c'est dur, euh... et puis niveau athlète... Eh bien, je ne vais finalement pas faire de compétition, donc je n'irai pas à la Frison Roche ce week-end, malheureusement, parce que, euh, bah vous verrez demain, hein, j'ai des explications à fournir, euh, et ce sera dans le podcast de demain, J-29, parce que demain, je présenterai mon programme d'entraînement jusqu'à l'UTMB, et vous verrez pourquoi cette compétition a sauté. Aujourd'hui, à J-30 de l'UTMB, je pense qu'il faut poser le cadre, ça va être le cas dans les 5 prochains jours, en fait, pourquoi je vais faire tout ça. Et aujourd'hui, je voulais vous dire pourquoi je vais en altitude pour les 30 jours avant l'UTMB. Ce que j'ai déjà fait, en fait, l'an dernier. Donc, par exemple, si vous me rejoignez sur Patreon aujourd'hui, finalement, vous allez payer une somme dérisoire, parce que vous avez accès à tout le contenu des autres années que j'ai mis sur un Google Drive. Et du coup, vous avez accès au J-30 de 2021. Donc, non seulement, vous allez pouvoir écouter avec beaucoup de joie ceux de 2022, mais ceux de 2021 sont aussi sur le drive des Patriotes. Donc, je recommence mon stage en altitude. Alors, pourquoi j'en fais un Eh bien, je l'ai démontré, l'an passé, j'en ai parlé, donc maintenant, je peux parler de démonstration, vu que j'ai un retour là-dessus, euh, que faire un stage en altitude augmente le taux d'hématocrite, ça, en général, on connaît assez bien, parce qu'on a le souvenir de Ries qui est arrivé à 60, c'était exceptionnel. Il a quand même failli mourir, ce con. Euh, le taux d'hémoglobine, qui est intéressant aussi. Et puis, ce qui est important dans un stage en altitude, c'est aussi qu'on modifie ses, ses habitudes. Parce que voilà, là, je vais à Tigne. Tigne, je n'y habite pas. Donc je ne connais pas trop trop, même si je suis déjà allé. Et c'est le plaisir des yeux, le plaisir de courir à proximité d'un glacier en partant de son logement. C'est-à-dire qu'une fois à Tine, moi, je ne touche plus à ma voiture. Allez, je vais redescendre une fois maximum deux à Bourg-Saint-Maurice, donc une demi-heure de route, pour faire des courses. Mais je monte avec une voiture extrêmement chargée. D'ailleurs, je n'exclus pas de péter le moteur dans la montée. Donc, je vais essayer de redescendre qu'une seule fois. Euh, l'isolement, parce qu'une fois que je suis un mois à Tignes, je ne suis pas dérangé par euh, le facteur, par euh, ma famille, par euh, ce que tu veux, euh, par euh, quelqu'un qui veut que je sois animateur à la dernière minute sur euh, son événement, euh, parce qu'en général, quand je suis à Tigne, je suis un peu trop loin. Donc voilà, c'est l'isolement. On peut plus rien me demander, ou presque. Évidemment, s'il y a un problème gravissime, je vais me déplacer. Et je vais chercher un truc qui nous a manqué depuis deux, ouais, deux, deux bonnes semaines. C'est la fraîcheur. Donc, je suis désolé. Euh, j'ai supporté les températures en continuant à vivre dans la vallée par euh, 30 degrés dans mon appartement. Hein, 30 degrés dans mon appartement. Évidemment, je n'ai pas mis de clim parce que j'ai une conscience écologique. Donc, je, je m'y oppose. Euh, je ne dis pas que toutes les personnes qui ont mis une clim sont des mauvaises personnes. Parce que vous habitez en ville, vous n'avez aucun moyen de déménager, aucun moyen de voyager. Euh, évidemment, vous n'allez pas à mourir dans un appartement qui monte à 35, et donc vous installez une clim. Mais bah, le problème, c'est que si tout le monde fait ça, on va encore accélérer les choses. Donc si on peut s'en passer, si on arrive à le supporter, il faut le faire. Et euh, avec des techniques... Je suis arrivé à passer des journées acceptables, on va dire. Même si c'était dur, même si j'ai dû me priver de certaines choses, comme euh, la lumière du jour pendant la moitié de la journée. Même si j'ai dû boire beaucoup de ceinture, parce que je transpirais beaucoup dans un appart à 30 degrés. Même si j'ai dû dormir sur des serviettes mouillées, ce qui n'a sans doute pas plu à ma compagne. Parce que pour avoir l'impression qu'il fait frais la nuit, en fait, je mets une serviette trempée dans mon lit et du coup euh, j'ai l'impression euh, de dormir dans un lac voilà bref donc je vais chercher aussi cette fraîcheur à tigne parce que quand il fait froid bah, on peut mettre des pulls mais quand il fait chaud au bout d'un moment vous êtes en slip euh... bon à la limite vous pouvez enlever votre slip hein, mais bon déjà c'est contraignant quand même en société mais vous pouvez pas faire grand chose de plus donc voilà ce que je vais chercher en altitude et je vous cache pas que je suis quand même surtout intéressé par l'augmentation de mon taux d'hématocrite et l'augmentation de mon taux d'hémoglobine pour rappel L'an passé, ce stage en altitude était une réussite puisqu'on me promettait des augmentations d'environ de, 10% de mes valeurs. Et en fait, j'ai eu une augmentation d'environ 15% de mes valeurs. C'est-à-dire que je suis passé d'un taux d'hématocrite de 42 à 47,5 et un taux d'hémoglobine de 14 à 16. Bon, j'ai oublié les unités, mais pour ceux qui sont sur Patreon, vous avez accès à mes prises de sang avant et après le stage sur le Google Drive. Cette année, j'ai refait les prises de sang. Donc j'en ai fait une hier, mardi. Euh, alors, vu que, euh, <rire> que l'hôpital français euh, se rapproche euh, de plus en plus euh, de celui du Togo, ma prise de sang, je l'aurai le 11 août. Voilà, voilà, le, le 26 juillet pour le 11 août. Bon, bah là, on peut, on peut, on peut s'applaudir. Alors, j'en veux absolument pas aux gens qui bossent à l'hôpital, puisque les gars sont saturés de boulot. Euh, j'en veux à ceux qui font en sorte qu'on ait de moins en moins de gens qui peuvent travailler à l'hôpital et du coup on se retrouve avec euh, des soins qui sont précaires alors oui 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 si vous avez un cancer un truc extrêmement grave on va vous prendre en charge et là on va vous proposer des techniques absolument miraculeuses euh, comme la chimiothérapie tout ça bon ça n'a pas permis à ma grand-mère de survivre mais apparemment c'est génial donc il faut s'en féliciter euh, mais voilà, si vous voulez faire de la prévention, là, bah, vous pouvez aller vous faire enculer, on euh, s'en fiche complètement. Alors, il faut faire de la guérison, la prévention, c'est pour les nazes. Alors, une fois qu'on a euh, compris l'intérêt de faire un stage en altitude, il y a la manière de le réaliser, parce que vous pouvez, vous pouvez faire quelque chose de complètement stupide qui ne va ni augmenter votre taux d'hématocrite, ni votre taux d'hématoglobine. Euh, il y a des règles pour que le stage en altitude fonctionnent ces règles, je les ai pas inventées, c'est pas Hugo Ferrari qui te les donne, encore une fois, les gens disent que je suis prétentieux, mais non, moi bon, je, je vous parle de compte rendu de gens qui ont bossé à ma place sur les sujets et qui m'ont fait une synthèse, voilà, bon, j'invente rien, je lis juste des papiers et je te, je te, je te les dis à l'oral, c'est tout, tu vois, je te fais la lecture en fait, je suis ton père un peu, tu vois, euh, donc arrête d'être frustré, l'an passé je m'étais attaché les services de Vincent Pialou, qui travaille à l'université de Lyon. Si vous voulez faire pareil pour un de vos stages en altitude, je pourrais vous passer son contact sans souci. Donc, il y, y a un coup que j'ai trouvé ça assez dérisoire par rapport à la prestation. Mais bref. Et donc, le gars vous donne toutes ses connaissances pour que vous fassiez un bon stage en altitude. Alors, moi, globalement, il m'a dit, « bah Voilà, Hugo, faut que tu habites au sud de 1000 mètres. » Alors là, déjà, bah, ça limite vachement les possibilités. Alors, moi, j'ai pensé à Tignes parce que j'ai l'immel Trail. Et il me dit euh, « Alors toi, dans ton cas, en fait, euh, la, la, la performance, euh, les intensités, tout ça, tu t'en fiches un petit peu, parce que globalement, à l'UTMB, vous faites de la rando. » Alors ouais. là, le mec te dit ça, toi, t'es vachement frustré, tu lui dis « Mais non, mais moi, je suis un cador, je suis un des meilleurs, je suis trop chaud et tout !» Et il te dit « Ouais, mais ta moyenne, c'est 7,5 km h Oh, s'il te plaît, c'est bon, là. <rire> » Donc il a un petit peu raison. Et c'est vrai que du coup, on s'en fiche de développer une VMA de malade, surtout que si tu t'intéresses à ta VMA début août pour une course d'ultra-distance fin août, je pense que tu peux retourner euh, sur tes courses, sur l'entraînement, si tu n'as pas du tout comprendre. Donc le but du jeu, ça va être de vivre au-dessus de 2000 mètres, de s'entraîner au-dessus de 2000 mètres, etc., etc. Donc <rire> je n'aurais pas la, la pratique. Alors c'est rigolo, vous avez des athlètes qui sont pour l'écologie, mais, euh, des fois, ils font des stages en altitude où ils habitent en hauteur, et ils prennent leur bagnole pour descendre, s'entraîner en bas, et après, ils remontent dans la voiture. Donc, tous les jours, ils font des gros trajets ultra-polluants dans un beau diesel, mais euh, c'est flower power, quoi, voilà, tout le monde est content, voilà. Donc, vous l'avez compris, hein, euh, je suis très très chaud là pour l'UTMB, donc le, le podcast journal, il va être absolument excessif tous les jours. Et un autre truc... Si tu veux développer ton hématogrite, ton hémoglobine, en fait ça se fait pas comme ça. À moins de se charger la gueule. Il y en a pour qui ça pose aucun problème. Comme l'athlète équatorien Gonzalo Callisto qui s'est fait attraper à l'EPO à l'UTMB 2015. Quand il est revenu à la compétition en 2020, je lui avais signifié via un sympathique message sur Instagram euh, que s'il pouvait éviter de, se, de remettre de l'EPO dans ses veines, ça nous arrangerait tous. Il m'avait envoyé un dos d'honneur, donc je pense qu'il l'a très très bien pris. Ça lui a fait extrêmement plaisir. Euh, donc, pour que votre hémoglobine et votre hématocrite montent, il faut que vous restiez plus de 3 semaines au-dessus de 2000 mètres. Alors là, vous allez me dire « Ah putain, oui, c'est quand même assez contraignant. » C'est vrai euh, Du coup, le stage en altitude s'adresse au personnel <rire> enseignant. « Ah bah oui, ils ont deux mois de vacances. »« Ah 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 bah si, c'est vrai !» Euh, je ne dis pas qu'ils les méritent pas ceux qui sont jaloux des deux mois de vacances des profs c'est très simple vous passez le concours, vous devenez prof et vous aurez deux mois de vacances euh, mais vous le faites pas parce que vous avez pas envie <rire> donc il faut rester plus de trois semaines c'est pas la seule stratégie on peut, donc je parlais du dopage mais on va éviter de parler du dopage pour faire monter votre taux d'hémoglobine et d'hématocrite, après, il y a des techniques un peu plus chiadées, un peu plus complexes. Vous pouvez monter 10 jours, puis quelques temps après, vous remontez 10 jours, etc. Donc ça, c'est quelque chose que font pas mal les triathlètes parce qu'eux, ils aiment pas trop rester en altitude, ça leur fait perdre un peu de qualité. Donc ça marche aussi. Par contre, ça demande un suivi vraiment rigoureux. Moi, là, je vous parle d'un stage en altitude extrêmement simple, très basique. Le truc vraiment facile à faire, le truc de bourrin de base. Même le plus con de tous peut y arriver, voilà. Vous prenez vos valises, vous allez au-dessus de 1000 mètres, vous redescendez sous aucun prétexte, vous restez 3 semaines. Et là, vous allez me dire « Oui, mais à un moment donné, il faut que je me rende sur ma compétition. Bah, » Bien sûr, évidemment, c'est une très bonne idée. Là encore, on peut débattre de, 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 de stratégie, de voilà, « Est-ce qu'il faut redescendre une semaine avant, deux semaines avant ?» Ça peut marcher pour certains, ça peut ne pas marcher pour d'autres. Tout le monde n'est pas ok là-dessus sur la littérature, donc il faut l'essayer d'abord sur soi. Moi, ça me gonfle, j'ai pas envie de l'essayer sur moi parce que j'ai pas envie de me planter, donc je fais la technique qui marche à tous les coups. Je descends de mon perchoir 48 heures avant le départ. Donc l'UTMB s'élance vendredi à 17 ou 18 h Voilà, je sais même pas à quelle heure ça part. Je descends le mercredi. Alors. Euh, quand vous êtes en altitude, il ne suffit pas de s'en se, de toucher l'une sans faire bouger l'autre, comme dirait le Chartier qui est président de la République française. Mais il y a des prérogatives. Alors, il y a des trucs un peu euh, tarabiscotés que je ne referai pas forcément cette année, comme... Euh, ne pas prendre d'antioxydants dans les dix premiers jours voilà ou d'autres trucs un peu dans ce style là mais dans les grandes lignes quand vous êtes en altitude en fait vous avez en permanence la bouche sèche et ça je m'en étais rendu compte assez vite donc faut boire faut énormément boire d'ailleurs je vais boire tout de suite voilà comme dirait Jean-Claude Van Damme, dans 20-30 ans il n'y en aura plus du coup j'en ai bu beaucoup de l'eau. Il faut vraiment beaucoup boire. Euh, et il faut beaucoup manger parce que vous consommez plus de calories en fait que le simple fait d'être en altitude. Du coup, si vous n'augmentez pas vos portions nutritives, bon globalement il faut plutôt augmenter les glucides. Donc quand vous faites cuire 80 grammes de riz, bah faites cuire 100 grammes quoi. Voilà, vous augmentez comme ça, c'est assez simple. Parce que bah, vous consommez plus et du coup si vous le faites pas vous allez avoir une fonte musculaire qui va être encore plus importante que ce qu'elle devrait être. Une baisse d'énergie, etc. En gros, vous allez vous cramer. Alors, si vous voulez faire un régime minceur, pourquoi pas Mais mon but, c'est d'être performant quand je descends. Donc, il faut manger plus. C'est pour ça que j'amène une balance pour contrôler mon poids tous les jours. Alors, après, on fait une moyenne, hein, bien sûr, sur 3-4 jours pour voir la tendance. Mais euh, voilà, ça, il faut pas mal le surveiller. Euh... Voilà, il faut réorienter la, la musculation. En fait, normalement, à un mois de l'UTMB, je ne serais pas censé me retaper des séances de muscu. Peut-être un peu de force à vélo, mais voilà. Là, en fait, il va falloir que je fasse de la musculation un peu explosive, mais pas des très grosses séances, juste des trucs un peu entretien, pour pas que ma musculature diminue parce que je suis en altitude. Donc, euh, le... je donne un exemple. Je n'ai pas encore le plan, mais lundi, mercredi et vendredi, eh ben, vous faites euh, 4 fois 20 squats avec une charge modérée, après vous faites des fentes sautées, euh, puis peut-être quelques sauts de grenouille. Voilà, Quelque chose qui va durer 15-20 minutes, on n'est pas là pour développer le muscle, on est là simplement pour lui mettre une petite contrainte un peu excentrique, un peu plus forte et plus ciblée qu'une simple descente de col à pied, pour qu'il reste tonique, vigoureux et qu'il maintienne sa, sa musculature. Et ensuite, il y a un autre truc que j'amène, c'est un oxymètre. Donc ça, si vous êtes une personne âgée et que vous avez failli mourir du Covid en général, on vous en a donné un. Sinon, si vous êtes en bonne santé, ça coûte 25 euros, donc vous pouvez vous en procurer un de manière extrêmement simple. Et l'oxymètre, en fait, ça vient au bout de ton doigt, là. Alors ça prend ta pulsation cardiaque, mais ça, je m'en contrefiche. Quoique, je vais quand même la noter au repos pour comparer avec l'an passé. Et surtout, ça prend ton taux de saturation. Donc en général vous êtes à 99 ou à 100% de taux de saturation, quand vous êtes en pleine, tout va bien. Et euh, donc, il faut que je le fasse demain matin. Donc là, demain matin, je vais me réveiller en altitude. Paf Je prends mon, donc mon, ma taux de saturation. Et euh, bah, l'an passé, j'étais tout de suite descendu à 94. Et encore, là, apparemment, je répondais bien, m'a-t-on dit. Et donc, pour faire du seuil, de la VMA, parce que je vais en faire, voilà, je vais faire 2, 3, 4, peut-être aller maximum 5 séances si on en coupe un peu une en deux, euh, je vais attendre 10 jours pour être acclimaté, c'est ce que j'avais vu l'an passé, au bout de 10 jours en fait, mon taux de saturation était remonté à 97-98 même, et je crois qu'à la fin du séjour, j'atteignais sans forcer les 99. Et à un moment donné, j'avais fait du seuil dans le col de l'Isran, donc au-dessus de 2500 mètres d'altitude, parce que j'étais allé jusqu'au sommet à 2750, euh, Bon, non seulement j'avais déclenché une crise d'asthme... Mais en plus, mon taux de saturation était descendu quasiment à 90. Euh, donc voilà, il faut faire attention. Et enfin, vous allez me dire, bah alors Hugo, d'accord, j'ai tout bien compris. Maintenant, explique-nous un petit peu pourquoi tu vas à Tignes, si tu pourrais aller ailleurs. Euh, ouais, bah déjà, une vraie ville au-dessus de 2000 mètres d'altitude, euh, bah, fais-moi une liste. Parce que là, comme ça, j'en vois pas 50. Et puis, si c'est pour faire euh, 25 heures de bagnole pour aller au, au fin fond de je ne sais pas où, euh, pire encore, prendre l'avion pour aller aux USA, euh, bon, je sais que Kylian l'a fait récemment pour euh, assouvir un, un caprice, celui de participer pour la 5 ou 6e fois à la hard rock. Bon, ça le regarde. <rire> Qui sommes-nous pour juger Mais euh, ben, moi, j'ai l'occasion d'avoir une, une vraie ville. Parce qu'à Tignes, vous avez tout. Hein. Vous avez euh, coiffeur, boucherie. Euh, euh, shop euh, shop de sport euh, des restos, des boulangeries très très bonne chevalerie avec che, très bonne boulangerie d'ailleurs avec chevalot euh, et vous avez pas mal de monde c'est assez sympa, il y a un cinéma il y a des centres de kiné il y a un spa euh, voilà, il y a à peu près tout ce que tu veux, il y a un restaurant gastronomique à 3 millions d'altitude, donc ça c'est la folie donc Tignes est à 2 heures de route de chez moi euh, il n'y a rien de mieux en fait il n'y a rien de mieux c'est à dire que je vais faire le trajet le moins long possible pour me rendre sur mon lieu de stage et une fois là bas je ne vais pas bouger donc écologiquement on n'est pas mal et tu vois c'est avec tout ce, tout ce genre de compromis que finalement j'arrive à, à une production de 4 tonnes de CO2 à l'année pour, pour Bibi quand la moyenne des français c'est quand même à 9 alors on se demande ce qu'ils font pour consommer 9 tonnes de CO2 l'année c'est assez étonnant. Il euh, bon, faut savoir que l'hiver, chez moi, il fait 18, hein, pas plus. Et encore, ça, c'est quand ma copine est là. Sinon, il fait 16, 17. <rire> ah bah, hein, ça calme. Hein. Euh, pourquoi Tine Parce que j'anime depuis 2017 leur try. Ce qui fait que je connais à peu près tout le monde dans la boutique Tign.net. Donc Tign.net, qu'est-ce que c'est En fait, c'est des gens qui sont payés pour animer la station en permanence. Donc en créant des courses... Euh, euh, bah, de trail avec le team trail des courses de, de, de VTT électrique l'an passé il y avait un truc là c'était sympa euh, voilà tout plein d'autres choses ils sont là pour que les gens passent un bon moment dans la station de tignes euh, je disais encore pour la récupération bah voilà là ma petite entorse de cheville elle reste un peu raide donc je... il me reste 2-3 séances de kiné à faire bah, je vais pouvoir les finir là-haut euh, faut que j'appelle d'ailleurs et il euh, y a un spa donc là pareil euh... Le tarif n'est pas excessif, On... je vais prendre une petite carte à 130 balles, je pense, et je vais pouvoir faire une dizaine de séances. Oh, petit plaisir que je me fais là. Euh... Les conditions d'entraînement, bah, c'est exceptionnel, parce que vous êtes euh, aux portes du, euh, massif de... non, du parc de la Vanoise, pardon. et donc à l'intérieur du parc, quand vous êtes à Tignes, vous faites euh, allez, trois quarts d'heure de, de rando-course, vous passez un col, et ça y est, vous basculez de l'autre côté, donc dans le parc de la Vanoise, et vous avez plus euh, tous les trucs, tout, toute la pollution visuelle, les télésièges, les téléskis, etc. Donc, euh, vous êtes assez rapidement, voilà, pour des rando courses euh, supérieures à 2 heures, bah, vous évoluez dans un paysage assez exceptionnel. Il y a un nombre de marmottes incalculable. D'ailleurs, j'avais regretté de ne pas prendre le fusil en passé pour pouvoir me, me nourrir en autonomie. Là, paf, la marmotte. Surtout, des fois, elles sont bien grosses, tu vois. Là, t'as as vraiment envie de. Bon. Et euh, non seulement c'est beau, mais en plus, suivant comment tu traces ton tour, il y a moyen de passer vraiment beaucoup de temps au-dessus de 3000 mètres. L'an passé, j'avais. Sur une rando-course, j'avais passé quasiment 3 heures au-dessus de 3000. Alors, enfin, c'est pas tout à fait vrai. Je crois qu'à des moments, j'étais descendu à 2800, mais bon, ça reste très très haut. Tu... Ah bah ben non c'est interdit, tu peux pas aller au glacier de la Grande Motte malheureusement parce qu'il est beaucoup trop bousillé, encore que à pied je suis pas sûr, euh, mais tu peux aller à 3700 la Grande Sassière, ça je veux le faire, là il n'y a pas de glacier donc on est tranquille, on peut monter dessus, euh, voilà, que, que vous dire de plus, euh, rien, évidemment si vous avez des questions euh, par rapport au podcast journalier, donc là je m'adresse aux Patriotes, hein, ceux qui l'écoutent comme ça, pff, je, je vous répondrai si j'ai un peu de temps, mais c'est sur le Patreon surtout, là où il y a un espace commentaire qui est dédié. Si vous avez des questions sur le podcast du jour, donc là celui-ci porte sur l'altitude, et eh ben euh, n'hésitez pas à les poser. Alors, le podcast journalier, je vais aussi vous raconter un petit peu ce que j'ai fait de la journée. Bon, là c'est pas, pas foulichon, hein, voilà, il y a eu un petit entraînement avant de partir... Après, j'ai fait mon sac, j'ai chargé la bagnole, c'était très très long et très très chiant parce que je voulais absolument rien oublier. Je suis passé chez mon ostéopathe sur la route pour qu'il me remette bien droit avant que j'aille faire le gros bourrin en montagne. Euh, j'ai fait des livraisons de bières de récup parce que comme ça, on joint l'utile à l'agréable. Et du coup, les mecs qui vous vendent des bières de récup, donc sur Albertville, sur C, juste à côté de saint Maurice, sachez qu'ils ont été livrés avec un bilan carbone de zéro puisque dans tous les cas, je serais passé. Donc, en passant, hop là, je leur ai acheté les cartons de bière de Récup, et eux, ils sont bonnards. Personne n'est venu exprès pour les livrer, c'était moi en passant, voilà. Dans tous les cas, je serais passé, donc autant livrer une quinzaine de cartons. Euh, je vous donne rendez-vous demain pour le J-29, alors celui-là ne sera que sur Patreon, et pour euh, celles et ceux qui, qui sont uniquement sur SoundCloud et Spotify, ben bah, écoutez, on se retrouve mercredi prochain, parce que tous les mercredis, c'est le podcast de Ferrari, là c'était le 219 e ça dure depuis janvier 2018, euh, c'est pas mal, c'est pas mal, j'ai quelques concurrents mais c'est pas mal. Et on est parti pour l'UTMB, comme vous l'avez compris dans ce podcast, ça m'excite. Allez, à demain les Patriotes